0: Abra sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 1, carta de Paulo, a igreja em Éfeso, quando Paulo escreveu essa carta, ele já estava preso. É, Efésios, é uma das cartas conhecidas como as epístolas da prisão, e, mas Paulo tinha muita coisa ainda, mesmo preso, para compartilhar com os seus irmãos e irmãs em Cristo, e encerrando esse congresso, creio que Podemos ouvir o que o apóstolo pode nos ajudar a entender e fazer um fechamento de tudo que a gente ouviu aqui durante esses dias. Eu vou ler exatamente quatro versículos. No capítulo 1 de Efésios, nós vamos ler primeiro os versículos 9 e 10 e depois nós vamos ler os versículos 22 e 23, ok? Efésios 1, versículos 10, 9 e 10, e depois os versículos 22 e 23. Diz assim... E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é... De fazer, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E aí agora a gente vai ler o versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche Todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Senhor, dai nos agora também a iluminação do Teu Espírito Santo. Para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar a nós nessa noite. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. De sexta-feira até agora, nós estávamos... Ouvindo, pensando, refletindo sobre as nossas relações. Relações de nós, seres humanos, com o Criador. A nossa relação com Deus. A nossa relação conosco, com, comigo mesmo. A minha relação com a natureza criada e a minha relação com o outro. De alguma maneira... Essas relações elas foram graficamente sintetizadas por essas imagens que você tem aqui expostas hoje, fazem parte também da, da identidade do visual do, do Congresso. E essas quatro relações são as relações básicas que todos nós temos. Desde o Jardim do Éden, essas relações elas foram, é, de alguma maneira, estragadas, se é que nós podemos dizer isso. Foram corrompidas. Nós não somos capazes de ter uma relação ideal com o nosso próprio Criador. Não mantemos uma relação tão boa assim conosco como a gente mesmo e até com a própria criação, ou com o outro, com o próximo, somos seres humanos em crise, somos... estamos doentes, mas há uma esperança. Uma das coisas que mais me fez, me chamou a atenção nas palavras que o Lucas, o Lucas que esteve aqui pregando nas três últimas mensagens, ele sempre fazia um resgate lá do passado. Ele passava pelo Jardim do Éden, ele citava alguns pais né, do Velho Testamento, até que chega num ponto culminante da história, quando Deus se revela a sua criação aos seres humanos através do seu Filho Jesus. O texto de Efésios traz essa, esse momento. Paulo está ensinando a igreja que a plenitude da revelação de Deus acontece em Cristo. E ele diz lá no versículo 9. E ele nos revelou o mistério da sua vontade. A vontade de quem? A vontade de Deus. O que significa revelar? Revelar não é uma coisa que não existia. Revelar é talvez... É, descobrir algo que já estava, e existia, mas estava oculto. Deus, Ele tinha um plano, desde aquele da concepção do ser humano, Adão e Eva, naquele jardim, Deus tinha um plano. Nada, na verdade, escapou do seu plano. O que nós estamos vivendo hoje não é um plano B, não é uma um comitê de crise celestial, que se reuniu e propôs uma solução, para resolver as nossas relações. Mas tudo havia um propósito, e o texto ele é bem claro, diz, ele revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, e ele estabeleceu em Cristo. Em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo... Todas as coisas, celestiais ou terrenas. Nós, terráqueos, seres humanos, nós somos hoje privilegiados, porque nós vivemos depois da cruz. Nós hoje temos a oportunidade de ter essa revelação plena desse plano de Deus para as nossas vidas. Quem viveu antes da cruz, vivia na esperança da revelação final. Nós, hoje, já conhecemos a revelação final. Olha, eu não sei o que, que você espera do seu fé em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua expectativa. Mas se você acha que vai acontecer alguma coisa. Eu vou dizer para você, já aconteceu. Aconteceu, e aconteceu há dois mil anos não tem mais nada para acontecer, tudo já foi revelado, o plano de Deus, ele já está estabelecido, Cristo já veio, o Filho de Deus, morreu por mim e por você, ascendeu aos céus, e Ele voltará. A gente não sabe todos os detalhes, mas a gente já sabe inclusive o final da história. Que novos céus e nova terra, serão, descerão dos céus e habitaremos numa cidade, a cidade celestial. Olha só, aqui uma análise curiosa. O plano de Deus era um plano de vivermos no jardim. Quando, fomos, quando o Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles tiveram que sobreviver fora do jardim. Isso mostra que o jardim não era, não era todo, toda, vamos dizer assim, né, a, a, a superfície da terra era um jardim. O jardim, ele, ele era limitado. E Deus os colocou para fora do jardim. Aí lembra que foi falado várias vezes aqui sobre Caim. Que Caim foi o, o irmão que matou Abel. E dentro da do castigo dado a Caim, hoje até o Lucas falou sobre isso, disse que ele viveria uma maldição, e ele fala, ah, como eu vou sobreviver a isso, e Deus fala assim, não, ninguém vai tocar em você, mas sabe o que, que Caim faz? Caim constrói para ele uma cidade. A cidade é uma obra humana, não é uma obra de Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque no final da história a gente não volta para o jardim. A gente vai para uma cidade... É como se, de alguma maneira, Deus, nos seus propósitos, Ele revele e diz assim: ó, vocês vão fazer, vocês vão tentar construir cidades para vocês, vocês vão tentar construir lugares magníficos, esplêndidos, tecnológicos, mas nunca será a cidade que eu sou capaz de fazer. E eu vou trazer essa cidade para vocês. Se é uma cidade que vocês querem, eu vou trazer a cidade para vocês. Deus tinha um plano desde o início, e esse plano ele se revela em Jesus, e ele diz, e isto é, convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eu até, eu ia trocar de versão, mas eu falei, não, vou ficar nessa versão aqui mesmo, dispensação da plenitude dos tempos. Se você é mais jovem como eu, assim, a gente pega sabe, não sei o que é isso, vamos seguir em frente, toca o barco. Lá no, né? no final tudo vai dar certo. O que é essa dispensação da plenitude? Dispensação significa administração. Ou seja, que nessa organização, nessa administração do plano de Deus, vai chegar na sua plenitude. Vai ter um resultado final que vai ser pleno, não vai faltar nada. Que nessa dispensação, tudo vai ser resolvido. Não vai ficar nada deixado para trás. Todas as coisas serão reconciliadas. Reconciliação foi uma palavra que a gente ouviu aqui muitas vezes, durante esses três dias. Na dispensação da plenitude dos tempos, o que significa isso? Tudo será corrigido, será reconciliado. E esse plano, ele está acontecendo hoje, ele não vai acontecer, ele já acontece hoje. E por que, que eu falo isso? Porque daí nós vamos para o versículo lá, o 22, que diz lá. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Pés de quem? De Cristo. E o designou cabeça de todas as coisas. E aqui vem o que é a parte aqui, que diriam os veteranos, o pulo do gato. E designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O que, que Paulo está dizendo aqui? Que todo esse plano que está trazendo a reconciliação do ser humano com o próprio Deus, consigo mesmo. Com a criação e com o outro acontece a partir de Cristo, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés, e aqui então ele usa a, a, a imagem mental de uma pessoa, de um ser humano, e designou Cristo cabeça, mas Cristo é só a cabeça, porque o corpo tem uma outra essência, o corpo é quem? A igreja. E aqui, gente, precisava fazer uma outra conferência só para a gente tratar desse assunto. Que seria a nossa relação com a igreja. Porque dois mil anos se passaram e a própria identidade da igreja, ela se tornou corrompida. Eu mesmo, quando penso em igreja, eu penso em parede, em prédio em porta, é, é, endereço. E o que Jesus está falando, e o que Paulo está falando aqui, ele está falando de pessoas. Eu fiquei olhando esse quadro, a maneira como o Cirilo organizou isso aqui, e eu faria uma provocação final aqui, uma intervenção final. Eu faria uma linha cruzando, ligando os quadros, e nessas linhas, cruzando os quadros, você teria aqui no centro, um cruzamento, um ponto, e aqui surgiria um novo quadro, e eu chamaria esse quadro, a igreja. O que Paulo está nos dizendo, é que as relações, elas são reconciliadas num chão chamado igreja, Cristo cabeça, todas as coisas convergem para Ele, e Ele designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, ou seja, se você quer se reconciliar com o Criador, se você quer se reconciliar consigo mesmo, se você quer se reconciliar com a criação e com o outro, o chão da fábrica é a igreja, Deus escolheu em Cristo cabeça que o seu corpo fosse a ele dado a missão da reconciliação, e faz sentido, porque a gente sabe disso, 1 Coríntios também diz isso, e designou a igreja, né, deu a ela o ministério da reconciliação. E essa reconciliação não é uma reconciliação só com Deus através de Cristo, mas uma reconciliação integral com tudo. Tudo acontece com a igreja. Deus está executando um plano de dimensões cósmicas. Está no processo de recuperar todas as coisas para a sua glória. E a igreja é a base, é a sede para a execução da obra de Deus. O lugar onde todas as coisas estão sendo ajuntadas depois de Cristo. Se quisermos ver o que Deus está fazendo neste planeta, temos que olhar para a igreja. E por que que eu choro? Porque se tem algo que hoje é mal visto, pelos de fora e pelos de dentro, é a igreja. A igreja que sonhada por Deus... Tem sido instrumento hoje de dor, tem sido um instrumento às vezes de abuso, de distanciamento das pessoas do Criador. E uma das coisas que nós precisamos entender, que precisamos colocar a igreja nesse ministério da reconciliação. Porque talvez muitos de nós hoje, nós não nos reconciliamos ainda com a igreja. Nós temos, somos feridos pela igreja, somos feridos por aquilo que deveria ser um instrumento de cura. Somos expulsos por aquilo que deveria ser um instrumento de acolhimento. A igreja, ela tem um chamado para ser a família de Deus. Igreja, se tem uma outra coisa que nós podemos dizer, além de igreja, corpo de Cristo, eu acho que a outra definição para igreja é família de Deus. Não é à toa que quando a gente não sabe o nome de alguém, a gente apela, oh, irmão, irmã, né? A gente até consegue isso a gente não sabe o nome fala de irmão. Irmão tem a ver por quê? Porque a Bíblia fala que a igreja é uma família. Por que, que nós somos a família? Somos família, porque compartilhamos do mesmo Pai, compartilhamos do mesmo Deus, que em Cristo é nos apresentado como Pai, compartilhamos o mesmo irmão mais velho, Compartilhamos Jesus, Jesus é o nosso irmão mais velho. Compartilhamos irmãos e irmãs espirituais reconciliados pelo mesmo sangue. Porque nós somos adotados como filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo, somos uma família. Deus sempre trabalhou por meio de famílias. E isso ficou claro aqui, todas as vezes que o Lucas pregou, ele citou as famílias. Começou com a família, né, ali a primária de Gênesis, sonhada por Deus, criada na sua plenitude, mas que escolhe por um caminho, e esse caminho traz um estranhamento das relações, estranham-se entre eles, estranham-se com a criação, estranham-se com com consigo mesmo. E Deus vem reconciliando, e Ele vem escolhendo famílias. E aí, se você está lá em Gênesis, a primeira maneira como Deus busca a reconciliação é através de uma família, a família de Noé. Depois da família de Noé, Deus escolhe Abraão. E diz que Abraão será o pai de muitas famílias. E aí a gente conhece a história, não vou repetir aqui a mensagem do Lucas, depois você escuta de novo a mensagem do Lucas. Mas chega na plenitude dos tempos, quando Deus revela, ainda o que não estava revelado, e Ele traz de volta uma família. Essa família agora não é uma família, não é uma nação, não é Israel, não é os filhos de Abraão. São os filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. E qual é o nome que a gente dá para essa família? Igreja. Igreja. Agora eu e você, cada um de você tem a sua família. Sua família é perfeita. Sua família tudo está funcionando redondo. Sua família não tem as suas crises. Sua família não tem, às vezes, algum segredo de família. Hoje de manhã eu até falei sobre isso. Uma vez eu ouvi falar assim, sobre segredo de família. Eu falei, não, o que é isso? Aí você começa a conversar com algumas pessoas, existe segredo de família, aquelas coisas que ninguém fala. O que aconteceu no passado, mas todo mundo finge que não aconteceu. E tenta seguir a vida. Porque as nossas famílias são todas disfuncionais. Aí Deus chama todo esse povo para fazer parte da sua família. Já somos salvos. Espiritualmente, mas ainda trazemos as feridas das nossas famílias de sangue. Para uma família agora espiritual, e você acha que essa coisa vai funcionar assim, tão bem? Claro que não. Dizem, eu não sei, precisava pesquisar, que diz que foi o Russell Chad que falou essa frase, que diz assim, que igreja é que nem a arca de Noé, você só aguenta ó, o mau cheiro de dentro, porque lá fora está caindo uma tempestade. Mas é mais ou menos isso, o nosso desafio hoje é viver essas relações dentro da igreja. Se a família inaugural em Gênesis, Deus formou o ser humano, criou o homem e mulher, construiu o ser humano como família. Deus agora nos resgata e nos faz ser uma nova família em Cristo. A nós é dado, então, o mesmo chamado que foi dado a Adão e Eva. Qual foi a missão que foi dada a Adão e Eva? Foi dada uma missão lá em Gênesis 1, 27, que diz assim para eles, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. De certa maneira, é a mesma missão que a igreja tem hoje. A igreja deve continuar sendo fértil, multiplicando, enchendo e governando a terra. E o que a gente tem feito? Primeiro que a gente já não quer casar, já não quer ter filho. Aí então a gente já repassa o governo para os outros. Aí reclama do presidente, do governador, do prefeito. Diz que as coisas não acontecem, que nós, as injustiças não são resolvidas. Mas no plano de Deus... É o papel da igreja. Se queremos espalhar a reconciliação de Deus, proposta para o ser humano, nós devemos fazer isso como igreja. Como corpo de Cristo. Vamos repartir esse amor. Igreja é conhecida, Jesus mesmo disse para os seus discípulos, vocês são Sal da terra e luz do mundo. Não escondam essa luz debaixo da cama ou debaixo de um cesto, mas coloquem ela no lugar alto, onde qualquer um possa ver. Façam brilhar a luz de vocês. E é sempre o plural, é sempre na primeira pessoa do plural, nós. E a gente vive hoje um cristianismo de individual, é eu. Primeiro eu, depois eu, depois eu. Primeiro eu, depois mulheres e crianças. E é uma coletividade. E nós precisamos aprender a, a fazer isso como igreja, como corpo de Cristo. Buscar essa reconciliação. Plantar novos jardins. Nós, a nós é dado essa de continuar restaurando a criação de Deus. Plantar novos jardins, trazer o colorido para a cidade cinzenta. Aprendermos a, a viver essa... Essa rotina ecológica, que não deve ser só desses chatões que a gente fala, esses ecochatos Deve ser uma função de toda a família, da igreja. Porque nós conhecemos o Criador. Nós deveríamos ter mais consciência. Né? Aí diz lá, os, das nossas pegadas... Na face da terra, do nosso consumismo. A gente faz festa na igreja. Faz festa, vai ter aniversário da igreja daqui a pouco, outubro. A gente vai fazer bolo, vai trazer refrigerante. E vai demorar 200 anos para que essa festa acabe. Com os plásticos que a gente vai consumir. Você já pensou nisso? A gente não pensa nisso, mas deveria pensar. Ah, Fábio, mas isso é um grão de areia. Não importa. Se nós como igreja começarmos a buscar ser aquilo que Deus deseja, a gente vai impactar aqueles que estão ao nosso redor. E não é só nas questões ecológicas, mas também na minha relação com o outro. De amar o outro, a igreja, ela tem o chamado de amar, qual é o grande mandamento que foi dado por Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e é o próximo como a ti mesmo. Aí eu vou dizer cara, ó, é difícil amar o outro, porque tem umas pessoas que vou te dizer. É quase impossível, mas como é que a gente consegue vencer essas impossibilidades como igreja? como igreja, eu fico um pouquinho com a pessoa, depois eu chamo, Cirilo vem aqui agora, fica você mais cinco minutos, aí depois vem lá Jula, vem você, no final todo mundo ficou um pouquinho com a pessoa difícil, e a pessoa difícil se sentiu amada, porque não é uma coisa que eu vou conseguir fazer sozinho, a gente precisa tirar de nós essa, essa coisa de que acha que a gente vai fazer as coisas de, sozinhos, nós vamos fazer juntos, como corpo de Cristo. O que eu não sei fazer melhor, a outra pessoa faz. O que eu sei fazer melhor, eu faço. Mas a gente faz em pró de todo mundo, para não perder ninguém. Desde que eu era jovem, adolescente, faz pouco tempo, tem uns cinco anos. Tinha um pastor chamado Marcelo Galberto. E uma coisa que ele falava é assim, que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. E é a pura verdade até hoje. Quantas pessoas já passaram pela igreja, e que ficaram pelo caminho? E nós precisamos acolher, trazer, ah Fábio, mas aí eu achei sensacional a mensagem do Lucas, quando ele fala lá, que dos discípulos de Jesus, tinha um que era um zelote, e o outro era um publicano. Um era da direita progressista, e o outro era um comunista da esquerda, e Jesus colocou os dois na mesa, para comer juntos, e a gente hoje não consegue, não consegue lidar com as diferentes opiniões, e a igreja é uma gente, sabe, nós estamos há dois mil anos depois de Cristo, e a gente está com esse nhenhenhen, -nhen, com bandeira de igreja, com nome de igreja. E hoje assim, acho que a criatividade, né, o, o, o chat lá, o GPT, está ajudando, porque cada nome de igreja que a gente, né, a pessoa fica brava, fala, bom, vou montar uma igreja, é, entra lá no chat, GPT, me dá nome de igreja para mim, com... que é uma criatividade, né. Aí a gente tenta revitalizar a igreja, mudando para inglês, church. Church. Já pensou? First church. baptist? E aí Campinas, como é que faz? Não é assim. É através dos relacionamentos. É vida na vida. Mas na sob o comando de um pastor, que não é o Fábio, e nem qualquer outro, quem né, viu as reportagens lá, as brigas lá da CPI, CPI como é que chama lá? O... Tem um nome diferente agora, né? CMP, CPMI, parece imposto isso, né? CPMI. Você viu a, a, o discurso daquela senadora contra o pastor? dizendo Você não deve ser chamado pastor nunca. Porque o que o Senhor fez com o nome. Escandaloso. A gente precisa resgatar a igreja. Resgatar. Porque olha, volta lá para Efésios. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E designou cabeça todas as coisas. Para a igreja. Que é o seu corpo. Plenitude daquele que enche todas as coisas. Em toda, em qualquer circunstância. Gente, se você quer quer participar daquilo que Deus quer promover na, onde nós estamos, nós precisamos estar dentro da igreja. Eu acho que isso hoje é fundamental, principalmente para uma nova geração. Uma nova geração que é frustrada com a igreja. E eu vou dizer uma coisa aqui com a experiência que eu tenho de 50 anos. Eu não tenho 50 anos de membresia na primeira, tem gente que tem. Mas eu tenho 50 anos de vida de igreja, porque eu lembro que minha mãe contou esses dias, que eu cheguei na igreja tinha quantos meses? Uns oito meses? Então, eu fiz aniversário em fevereiro e já tenho oito meses, então 50 anos e oito meses, então tira os oito meses, tem 50 anos que eu estou dentro da igreja. E eu já vi de tudo dentro da igreja, já vi briga, já vi divisão, já vi escândalo, já vi gente saindo da igreja, mas também já vi gente voltando, e você pode escolher qualquer outra coisa, mas tudo acaba, e a única coisa que fica é a igreja, porque eu já passei pelo colegial, aproveitei o meu ensino médio, aproveitei a universidade, Aproveitei o mercado corporativo, mas tudo passa, e o que fica é a sua relação com a igreja. E eu vejo que as pessoas trocam a sua relação com a igreja, a sua relação com a universidade, a sua relação com o mercado corporativo, a sua relação com outros, e deixam a igreja, mas essas coisas acabam. E nesses 50 anos eu posso dizer, elas acabam porque as pessoas voltam para a igreja, e elas voltam falidas. Voltam porque elas entendem que lá fora não é possível viver a vida plena da reconciliação prometida, a não ser dentro da igreja. E eu estou insistindo com isso, porque eu sou apaixonado pela igreja. E eu vou viver até o último dia da minha vida, servindo a igreja de Jesus, porque é na igreja que a plenitude das coisas, a convergência, o cabeça, Cristo, ele realiza toda a sua reconciliação através do seu corpo, que é a igreja. Os milagres acontecem na igreja. E o mais lindo de tudo, é que Jesus também é ilustrado como noivo. Que na sua volta ele vai se casar. E com quem que ele vai se casar? Com a igreja. Gente, se você quer participar desse casamento, você tem que estar na igreja. Porque Jesus quando voltar, a gente fala, né, Jesus vai voltar e vai me levar. Aí tem aqueles que acreditam que vai ser. Vai ter lá o. A, como é que é o Deixados para Trás diz lá? Hã? O milênio vai ser. Não é abduzido, tem como é que fala? Arrebatado. Abduzido é outra coisa, né? É muita teoria da conspiração. Mas a gente fica pensando todas essas coisas. E a gente fica pensando na gente. Aí como vai ser? Deus vai fazer, que Jesus vai voltar, ele vai voltar para se casar com a sua igreja, então meu amigo, fica na igreja, porque senão vai ser que nem lá a, a parábola das dez virgens, que estavam com seus cande, candeeiros lá e faltou óleo, o que, que acontece? Aquelas cinco que saem, elas saem da igreja, aí quando o noivo chega... Aí vai bater lá e fala, ah, mas a gente estava na igreja, a gente sabia tudo de cor, a gente faz, né, sei todos os versículos. Mas se você não está na igreja? Gente, é aqui, eu desconstrói igreja, eu não estou falando de primeira igreja Batista de Campinas, eu não estou falando de igreja central, Nazareno, não estou falando da família da fé, não estou falando da Moreiras, eu estou falando da igreja de Jesus. Que é essa coletividade, a essência de viver como corpo. Não, não viva sozinho, está cheio de cristão que hoje declara no IBGE que é sem igreja. Isso não é o plano de Deus, você está fora, você, não, você, não, você pode estar tá em algum desses lugares aqui, você pode estar tá até feliz aqui no seu relacionamento com Deus mas você está manco, porque muitas vezes, nesse seu relacionamento com Deus, você não está se relacionando com o outro, porque você não tolera o outro, porque o outro é comunista, ou o outro é, sei lá, armamentista. Aí você é aquele eco chato, que fica só aqui, e não tolera. Ou você é um egoísta, né? narcisista, você fica aqui, ó, se acha o mais bonito de todos. Mas aonde que a gente tem que estar? Tá? No centro, na igreja. E aprendendo, aprendendo a amar a Cristo, amar os outros, amar a sua criação e amar a si mesmo. Não dá para escolher um em detrimento dos outros, tem que escolher todos, e como você escolhe todos? Dentro da igreja. A vocação da igreja não poderia ser mais exaltada, e eu vou terminar com essa frase que eu copiei aqui chamada para fora do mundo, para ser a luz do mundo, ser uma família unida entre as famílias desunidas da terra, habitação do próprio Cristo, menina dos olhos de Deus, gravada sobre as mãos de Cristo, será a glória da Santa Trindade, personificação do infinito amor da cruz, quadro coletivo mais belo que qualquer outro no mundo, essa é a igreja, a igreja de Jesus, o novo povo de Deus. Amém? A gente está encerrando esse congresso. E nós vamos fazer um adesivo da igreja. Porque a gente precisa aprender a ser igreja novamente. Próximo mês, esse mês de setembro, nós vamos começar uma nova série de mensagens que eu propus. Uma série de mensagens chamada Espiritualidade do Chão da Vida. Como é que a gente vive essas relações no chão da vida? Como é que a gente como igreja, hoje, pode expressar essa espiritualidade na prática? Nos diversos dilemas da vida que a gente vive hoje. E a gente vai fazer várias reflexões. Que a gente continue entendendo que essa espiritualidade, ela tem o seu lugar no nosso coração. Mas ela tem uma plataforma, que é a igreja. Senhor, obrigado por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor falou, os nossos corações. Mas também, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo ainda tem nos incomodado. Nos incomodado, Senhor, a nos tornarmos melhores discípulos. Ajuda-nos, ó Pai, a nos reconciliar. A buscar essa reconciliação com o outro, comigo mesmo. Mas também, Senhor, com a própria criação, contigo. Tira de mim a religiosidade, tira de mim, Senhor, qualquer tradição vazia. Qualquer coisa, Pai, que possa ser um obstáculo para que eu experimente de fato, Senhor. Este oceano, como Lucas pregou hoje de manhã, que é Deus. Que eu mergulhe ó Pai, neste oceano profundo e experimente essas relações, que possamos como igreja fazer esse mergulho coletivo, buscar ó Pai vivermos esta família, uma família que não vai ser perfeita, mas é o, é o teu plano Senhor, é, é essa a essência que possamos refletir esta essência da família de Deus neste lugar, obrigado por tudo aquilo que foi falado, que possamos continuar buscando entender aquilo que ouvimos durante todos esses dias, em nome de Jesus, amém.